0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Leão, como é bom te ter de volta, né? Imagino que você também sinta o mesmo, né? Depois da gente fazer drops.
1: Que saudades, que saudades.
0: Saudade que eu estava de fazer esse podcast junto com você, meu amigo. Vambora. É isso aí, vambora. E nada melhor né, do que marcar esse reencontro falando do que a gente tem em comum. A gente se conheceu numa faculdade de jornalismo e vamos falar hoje sobre livros e né, Pedro?
1: Exatamente, né? Vamos abordar aí o que é um livro-reportagem e as uh, diferentes formas né, de se fazer um livro-reportagem.
0: Pois é, para a gente começar essa conversa, Pedro Leão, você quer falar primeiro sobre uma estrutura, uma explicação rápida sobre o gênero, digamos assim, ou você quer selecionar alguns títulos? Eu pensei em um aqui que foi o que mais me marcou, porque ele suscita debates e etc. Então, você que sabe, manda aí na estrutura.
1: Bom, vamos começar esse bate-papo só pontuando o que é né, um livro-reportagem. Um livro-reportagem é um livro de não-ficção, ou seja, é algo no famoso baseados em fatos reais. Né? É, aí você tem duas vertentes, você escreve um livro baseado em um fato verídico que aconteceu, e você pode romanciá-lo ou não, né? E, e aí você tem essa característica do jornalismo literário. Você tem a licença poética para poder romancear o livro, e você também pode escrevê-lo sem é, é, romanceá-lo, mas se atendo
0: somente aos fatos. Aqui no Brasil a gente pode citar um exemplo muito bom de sucesso, talvez assim pelo menos na nossa época de faculdade, acho que até hoje é um grande exemplo de livros, reportagens, escritos, o nosso queridíssimo Caco Barcelos, né, Pedro? Exatamente, né? É um, um exemplo de um livro
1: é, reportagem romanceado que é o Abusado, né? Que fala sobre o, o traficante, é, dono do Morro, Dona Marta, né? O Marcinho VP, o Juliano VP. Né, ele mudou os nomes lá, mas ele aborda, ele ficou durante é, bastante tempo ali acompanhando a vida desse traficante ali no Morro Dona Marta, na região de é, Botafogo, ali no Rio de Janeiro, e ele escreveu esse livro, né, o Caco Barcelos, romanceando aí a vida desse traficante e como funcionava o tráfico de drogas. Porém, romanceando, porém, claro, abordando questões aí muito importantes e verdadeiras.
0: É, e a gente pode destacar também, né, a, a linha temporal não necessariamente ela é linear, digamos assim. Depende muito do livro-reportagem, apesar de ser uma coisa, obviamente, real, né, história real, que pode ser romanceada, justamente por ser romanceada, ela pode ser. Invertida na estrutura. Claro que a linguagem dela, né? A, a digamos assim, o enredo dela vai ficar claro, né? Para quem tá lendo, se trata é, de como a história ela se desenrola, né? Mas não necessariamente ela é linear, né? Geral, a gente não está falando aqui exatamente, né, Pedro, de uma biografia, né? A gente está falando aqui de um livro, reportagem, às vezes não é só sobre a vida de uma pessoa, nesse caso, Taco tá Barcelos, né? De, de um traficante mas pode ser sobre um fato acontecido. O exemplo que eu separei, que é um livro-reportagem muito antigo e não é nacional, que eu lembro que gerou muito debate na época da faculdade, quando eu pesquisei sobre, eu fiz questão de comprar o livro. Eu estou falando do livro A Sangue Frio, escrito por Truman Capote, né, que narra um assassinato que aconteceu é, no Kansas, nos Estados Unidos, em novembro de 1959, né? E Truman Capote ele acompanha tudo, desde o princípio da investigação até essa esse encontro, né, que ele faz, encontro frequente que ele faz com os dois assassinos, né, Richard Hickok e Perry Smith. E quando eu li esse livro, é, eu fiquei bem atento a uma coisa que era uma crítica que acontecia, Pedro. Era uma crítica ao fato do, do Truman Capote ter se aproximado muito dos assassinos e, e realmente você sente essa, digamos assim, essa contaminação no texto dele, né é, ele humanizou demais os assassinos, essa é uma crítica que se faz eu confesso que como eu já fui preparado para ler esse livro essa romanceada que ele fez né, essa humanizada desses autores do clima eu já estava esperando então esse foi um, digamos assim, uma, um aspecto negativo do meu entendimento do livro, né, porque eu já fui esperando isso e realmente isso se confirmou para mim mas, do meu ponto de vista, isso não afetou em nada. Então, a gente pode falar que, do ponto de vista do jornalismo literário, né, e de um romance de não ficção, esse livro Reportagem, que foi lançado lá em 1966, já é um primeiro exemplo, né, dessa romanceada em excesso, digamos assim, ou dessa, é, digamos assim, contaminação. Porque, às vezes, né, Pedro, o autor ele se. É, relaciona demais, né? ele se envolve demais na história para escrever um livro-reportagem, eu acho que é inevitável que ele também acaba tendo, acabe tendo uma relação com os envolvidos na história. né?
1: Sim, com toda certeza. Você levantou a bola aí do A Sangue Frio. Eu não li, mas a gente reconhece o Truman Capote como o, a pessoa que inaugurou né, o jornalismo literário justamente com esse livro, que ele publicou lá em 1966. E o interessante, ele não era jornalista, né? Ele é roteirista de Hollywood, Exato. Né? é escritor, tal. Então eu até consigo entender esse fato dele é, romancear demais, aí humanizar demais dois assassinos, porque na verdade ele estava fazendo ali uma coisa que muitos filmes acabam fazendo, que é promovendo o vilão para você ter empatia né, pela, pela história, é, por mais desgraçado que seja a pessoa. Então, é, é curioso né, a gente levantar essa bola aí, que ele não, não era jornalista. Aí você pega o Caco Barcelos, ali com o abusado, e ele fez a mesma coisa com o Juliano. Essa também foi uma crítica que foi feita a ele, porque assim, você lê o abusado e você vê assim, olha, mas... Como assim eu estou me simpatizando aqui com, com a trajetória de vida de um traficante? Né? Não está uma coisa errada. Mas aí, enfim, o, 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 acho que o, o Abusado a gente pode discutir até em um, em um outro episódio separado. A gente pode continuar falando sobre outras obras aqui de, é, de livro-reportagem, inclusive do próprio Caco Barcelos. Ele escreveu uma que já não é, não, é uma não-romanceada, né? que é uma é, muito baseada em, em dados que ele e a equipe dele conseguiu é, eles conseguiram levantar esses dados, que é o Rota 66 também, né, que fala sobre, uh, vamos dizer assim, uma política de extermínio por conta da, da polícia militar é, de São Paulo, especificamente o Batalhão da Rota, por isso que se chama Rota 66, o, o livro. E é um, é um livro que foi muito, muito baseado em, em dados que o Caco Barcelos e ali o, o pessoal que trabalhava com ele conseguiram levantar, e o mais interessante, isso numa época, cara, anos 80, né? Não existia computador, não existia. Eles iam de delegacia em delegacia, levantando o boletim de ocorrência e tudo mais, para poder montar um perfil uh, do que era ser. do que era esse, esse extermínio, né? Por parte da Polícia Militar.
0: Sem dúvida. Esse livro aqui, Pedro, eu acho que ele. Esse livro que você citou, né? Ele mostra muito o nosso trabalho como jornalista, que é de formiguinha, né? Mas a gente se. É, debruça sobre as histórias, é né, os fatos que a gente narra diariamente eu e você, né? É, como repórteres, jornalistas em geral. A gente vai de dois em dois, de três em três por dia, quando gera algum tipo de desdobramento, quando é um caso muito grande, a gente fica algumas semanas ali trabalhando em cima daquele caso, mas a gente não deixa de trabalhar em outros, a gente não fica exatamente né, especialista naquilo né, ou fazendo algo aprofundado, né. a gente vai recontando a história de uma forma que a gente né, aprende na faculdade, que nem é tão complicado assim também. Mas, para o livro-reportagem, a gente entende que é um esforço, né? Esse aí que você citou, por exemplo, um esforço quase homérico, né? É um esforço tremendo que, que jornalistas têm para escrever um livro-reportagem. É uma reportagem multiplicada ali por 10, 20, né? Eu, eu destaco isso aqui porque é, é uma coisa diferente do trabalho do dia-a-dia. -dia. As pessoas, às vezes, podem pensar que é uma reportagem amplificada, mas para amplificar um assunto, claro que primeiro o assunto tem que render, né? Nesse caso do Rota 66 é um exemplo disso, né? É, porque você pode fazer uma matéria sobre esse assunto, mas esse assunto com certeza ele vai precisar de desdobramentos, e, e o assunto quando é amplificado num livro, reportagem, o esforço é bem maior, né?
1: Sim, exatamente, e eu acho que assim, quem está nos escutando aqui, poder analisar esse livro especificamente, Rota 66, porque gente, a gente está falando de anos 80, não existia internet, não existia você ligar na Secretaria de Segurança Pública, na assessoria de imprensa e pedir uma compilação de dados. Não existia lei de acesso à informação. O que ele fazia era ir na delegacia. Ele não poderia ir na delegacia, porque ele já era um repórter conhecido, né? ia levantar muita suspeita. Ele mandava ali o pessoal da equipe dele ir até a delegacia. Eles voltavam com caixas de boletim de ocorrência, com coisas que deveriam ser analisadas. Então, todos esses dados eles eram computados depois que ele... Pelo que eu me lembro, ele disse que colocou até num computador, mas isso era feito de forma muito manual. Realmente era um trabalho que, é, hoje, se a pessoa for fazer, vai ser mais, muito mais fácil do que você ter feito isso há 30 anos atrás.
0: Sem dúvida alguma. 35, dúvida né? É, é. E assim, no caso, hoje a gente tem até aqui, fazendo uma reflexão né um pouco nessa comparação dos tempos atuais com aquele tempo, né? Saindo um pouquinho do tema, mas só para as pessoas terem ideia de como esse trabalho manual de formiguinha, como eu falei, ele foi extenso e complicado, né? É, como você falou, caixas e mais caixas de boletins de ocorrência. Hoje existe um jornalista especializado em dados, né? A gente está no meio de uma pandemia, há jornalistas que se debruçam sobre dados, que nós, do dia a dia, né, não temos essa especialização, né? A gente pega uma coisa mais pronta, alguma coisa ali que a gente consegue transferir para um texto jornalístico. Mas existem jornalistas hoje especializados nessa. nessa digamos assim, transmissão dos dados, né? E a gente está falando aqui de internet, de divulgação de informações por, por portal de transparência, enfim. Então, assim, o jornalismo daquela época era bem diferente e isso mostra claramente o esforço que, que o Caco Barcelos e a equipe dele teve para fazer esse livro citado, né? Não que hoje não necessite de esforço também, né, Pedro? Porque analisar dados sobre algum assunto, a gente vai ter livros, reportagens escritos sobre a pandemia, com certeza. Eu acho aqui que vale também já uma... É um adendo sobre isso, né? Hoje o perfil mudou, mas o esforço continua igual, porque é um livro. Sim,
1: exatamente. Você levantou aí do jornalismo é, de dados, é né? muito interessante essa vertente, e, e tem outra, né? Tem agências de notícia especializadas em fake news, né? Porque, assim, a gente está numa redação de jornalismo e, e você não tem a mão suficiente para ficar checando notícia por notícia, boato por boato, tal. Você seleciona aqueles ali que, claro, estão é, mais em evidência, sendo compartilhados aí na, nas redes sociais para levantar que aquela, que aquela ali é uma informação fake, é uma informação falsa. Mas existem agências especializadas nisso, né? Que você, ah, eu, eu até me lembro de uma aqui, a agência Lupa, né? Que é, especi, é especializada em correr atrás do que é verdade, do que é falso. E principalmente isso acontece Uh, em períodos eleitorais, né? Que aí uh, durante as campanhas os políticos acabam falando coisas que não existem, né? Que são fatos inventados, e aí tem essa esse trabalho de checagem que é, é também uma, uma vertente nova, né? Porque até tempo atrás não
0: existia isso. Verdade. Cada vez mais necessário, inclusive, desde a penúltima eleição, aumentou muito na última eleição. Nesses tempos de pandemia, isso aí tá muito mais, mais claro, mais evidente. Eu sigo nas redes sociais principalmente no Twitter, onde esses debates acontecem em tempo real. Isso acontece com muita frequência mesmo. Né? Então, o jornalismo vem mudando. É interessante a gente observar esse esse caminho que ele está seguindo, né, do ponto de vista dos livros, e reportagens. E a gente pode fazer inúmeros episódios sobre isso futuramente, sobre a, vários livros, né, um livro específico por episódio. Que a gente vai perceber isso, né, é, esse essa essa evolução desses assuntos aqui. A gente falou muito de fake news agora, de analisar dados, de trazer verdade né, sobre os fatos, eu acho interessante a gente falar de uma coisa que é antiga também, e falando de outro livro-reportagem, inclusive, né, que na verdade é uma análise sobre o trabalho do jornalista em relação aos fatos, né? É um livro, como eu disse, reportagem, se configura ali dentro do jornalismo literário, é um livro de bolso que eu comprei há um tempo atrás também, na época da faculdade, foi lançado, se não me engano, em 2011, nosso último ano de faculdade, Pedro entregando aqui né, a nossa idade que nós nunca escondemos, o livro é, se chama O Jornalista e o Assassino, Uma Questão de Ética. E é uma reportagem, né? Um grande, extensa, que se tornou um livro, né? Nesse caso aqui, acho que ela foi publicada em várias reportagens na The New Yorker, né? Aquela revista americana de grande prestígio. E se transformou num livro, né? É um livro escrito, escrito pela Janet Malcolm, né? No, nos Estados Unidos. E ela analisa um fato, né? É, ela narra a história de um médico, Jeffrey McDonald, que ele foi condenado pelo assassinato da esposa. E, se eu não me engano, duas filhas. Duas filhas bebês, assim, né? E ele moveu um processo contra um jornalista que escreveu um livro baseado nas entrevistas que é, que é feitas durante o julgamento, né? E também na prisão, depois que ele foi condenado. E ela analisa nesse livro esse limite, né? Que foi o que debateram muito entre o Capote, e ela debate aqui também, né? É, é envolvido nessa questão aí de até onde o jornalista pode ir, até onde a ética jornalística pode ir, para se aprofundar dentro de uma história. Tanto é que nesse caso aqui, nesse julgamento, suscitou esse debate, né? A famosa quinta emenda né, nos Estados Unidos, a liberdade de imprensa e tudo mais, é onde, onde cabe a ética jornalística. Nesse caso aqui, com autorização, essa autorização do condenado, sabe? É até onde uma matéria feita em determinado ano pode ser usada anos depois. Então é um livro muito legal que analisa exatamente essa relação entre jornalismo e poder, né? A gente tá falando aqui de um caso é, na justiça, de um caso policial. Então, assim, é, o livro reportagem, o jornalismo literário em si, ele é muito interessante porque ele mistura dois gêneros que, quando casam, trazem materiais muito ricos, mas que não necessariamente vai isentar o jornalista de ser, digamos assim, julgado também, né, Pedro?
1: Sim, sim. Principalmente quando ele faz o. Uh, transforma em romance, né? dá um pouco de licença Exatamente. poética para aquilo que ele está escrevendo. Essa é a principal discussão. Do outro lado, quando uh, a gente fala apenas do livro sem essa romanceada, a gente tem mais os dados, tem mais uh, a ficar atento aos fatos. Eu queria lembrar aqui um autor, um autor aí jornalista. É, famoso, né, com obras aí de, de muita expressão, que é o Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes escreveu a trilogia em 1808, 1822, 1889 e também está é, publicando agora uma trilogia sobre a escravidão. Em todos esses livros históricos, né, que abordam aí a história do Brasil e também a história da escravidão ele se ateve aos fatos, ele não romanceou, ele foi fez um trabalho extenso de pesquisa de, é, foi, a, no caso aí de 1808, foi até Portugal lá na Torre do Tombo, onde ficam lá os arquivos é, de toda a história de Portugal fez um levantamento, na questão da, da escravidão, lá do livro Escravidão, ele foi para a África, morou um tempo lá na, na África, eu não me lembro agora qual país africano que ele, que ele morou acredito que tenha sido Angola é, ele passou né, vivendo, é, vivenciando, pesquisando, entrevistando pessoas tal, e, e levantando análises para publicar um livro é, jornalístico sobre uma história. Não é um livro de história, é um livro de história escrito por um jornalista, ou seja, ele pesquisou e colocou lá os fatos, o, os dados que ele levantou com toda a referência bibliográfica que o que, que um jornalista deve se
0: preocupar nesse momento. E aqui está mais um exemplo, né, daquilo que a gente falou da linguagem usada, né, da estrutura, na verdade, narrativa. A gente no fato diário, a gente tem uma estrutura que quem é jornalista sabe do que eu estou falando, né, quem nos ouve e também quem é mais atento também lê notícias diariamente sabe disso. Há uma estrutura no texto, né, há o famoso lead no texto jornalístico, né, a gente traz o quê, onde, como, aquela velha história que a gente está acostumado e já faz no automático, né, Pedro. No caso do livro, obviamente. Para quem está nos
1: acompanhando. Para quem está nos acompanhando, é só você lembrar, quando estudava em inglês, as W-8 Questions, né? é basicamente você traduzir tudo em,
0: em português e é o, é o
1: lead jornalístico, o que, como, onde, quando e porquê.
0: Exatamente. Tanto é que quando a gente, eu lembro quando comecei a trabalhar em rádio, né? Quando no lead a gente estava com notícia de anteontem, já não valia mais, né? Porque a notícia não é mais notícia, né? Você tem que trazer algum, é, alguma suíte. Suíte é o um desdobramento, né? A continuidade daquela história. Só se você tiver uma explicação cabível, só se a polícia divulgou aquilo depois de dois, três dias, aí você pode fazer. Nesse caso aqui, são anos, são décadas, são séculos depois. Então, o livro-reportagem tem essa licença, né? não poética, mas de narrativa do texto, de trazer uma coisa fora daquela estrutura básica. Né? Você pode começar dos primórdios, trazendo até os anos mais recentes e tudo mais. Então, o livro-reportagem é, digamos assim... É um texto jornalístico bem mais à vontade, né, Pedro? Porque, como eu disse lá no começo da nossa conversa, eu dei o um exemplo aqui agora, né, que a, a, o jornalista pode ficar mais à vontade do, do tempo, né, de começar dos primórdios até os tempos mais atuais, mas ele também pode fazer o inverso, enfim. Então, assim, o livro-reportagem é, é o jornalismo feito do avesso, digamos assim, mas não deixa de ser jornalismo. Isso é importante dizer. Além de ser literatura, é jornalismo também, né, Pedro? Sim, exatamente, porque traz, como eu disse, um fato
1: verídico uh, ou um fato histórico, uma leitura sobre esse fato e baseada em informações, baseada em dados. Então, é, não tem ficção, não tem ficção. É, a história é real. É,
0: essa é a premissa do livro-reportagem. E não necessariamente e geralmente não se trata também de uma biografia. Pode até se dobrar, né? Se debruçar sobre uma, a vida de alguém, né? mas vai também fazer outro tipo de, de digamos assim, de preenchimento, né? de conto, de estrutura narrativa daquela, daquela história em si. Bom, para mim tá feito, Pedro, alguma coisa para deixar aí para os nossos ouvintes sobre esse assunto? Quem encerrar o episódio? Manda aí, já que a gente está voltando aqui, fique à vontade. Acho que passamos o um recado, passamos o um recado. É isso aí, então vou aproveitar, vou fazer primeiro hoje. Vamos me inverter um pouco, eu vou falar primeiro hoje, quem quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram, Mente Acesa, onde eu escrevo contos, crônicas e poesias, lá no Instagram, Mente Acesa, no meu Instagram pessoal, Underline Las e tem o nosso, do Confraria Literária, desse podcast aqui. Confra Literária, só procurar por lá. Divulgamos todos os episódios, inclusive esse será divulgado por lá. Fiquem à vontade para seguir.
1: É isso aí, você pode me seguir também no Instagram, pedro__leão, e lá o meu canal no YouTube, o Lendo com o Leão, toda semana um vídeo
0: diferente sobre literatura. Quem quiser mandar o um e-mail, só para deixar registrado, né? a gente nunca recebe e-mail lá, mas é que alguém decide mandar. Confraria... É, Literária. E-mail é cringe,
1: por isso que ninguém manda.
0: <risos> e-mail é cringe, bem lembrado. <risos> Confra... Eu até esqueci o que é, cara. Confraria arroba é isso aí, Pedro. Boa conversa. Valeu demais. Até semana que vem. Até a semana que vem.